0: Hallo und herzlich willkommen hier beim DD4D Podcast. Heute mit Road to Black Atlantic Nummer 2, unserer Mini-Kampagne, die uns in die neue große Kampagne führen wird. Loophole, gefangen genommen von einer Schar Apokalyptiker, ist nach Montpellier gereist. Und jetzt, heute, geht es darum, wie sie von Montpellier die Route de la Resistance ab in den Sumpf reinfahren. Vorher passieren aber noch einige krasse Sachen. Und ja, mal sehen, wie Lupo sich schlägt. Falls ihr unsere anderen Kanäle noch nicht kennt, YouTube, Twitch, alles unter D&D4D zu finden, besonders interessant gerade, denn morgen spielen wir die zweite Session zu Black Atlantic Live. Also vielleicht habt ihr Bock, mal dabei zu sein. Oder ihr habt Lust, schon eine kleine Sneak Peek zu bekommen auf das, was passiert auf YouTube. Die erste Folge Black Atlantic ist schon oben und die Vorgeschichte dazu kommt jetzt. Wir sehen die zwei Gestalten von Loophole und dem Raben Ario, wie sie mit einigen anderen Menschen noch die Straße in Richtung Montpellier nehmen. Neben euch traben Pferde, neben euch ziehen Esel, einige Wagen, Waren werden in die Stadt gefahren und ihr geht die Straße entlang, die zum einen an einem Berghang entlang führt, auf der anderen Seite fließt ein Fluss, auf dem du jetzt auch einige Boote fahren siehst. Der Rabe Hario geht in der Mittagssonne neben dir und sein Gang ist, wie du bemerkst, von Selbstbewusstsein geschwängert. Er stolziert da lang und ja, er bewegt sich hier auf dieser Straße, als würde sie ihm gehören. Als würde die ganze Welt ihm gehören. Und dann blickt er zu dir rüber und sagt, ey, Kind, wir machen jetzt einen kleinen Ausflug, Hm.
1: Aber ich glaube, ich habe dich unterschätzt. Dass Ah. du, dass du dich aus, einfach so nach Montpellier in ein Chronistencluster zu spazieren. Das erfordert schon Mut.
2: Oh. Mach
0: dir keine Sorge, Kindchen. Mich haben schon viele unterschätzt. Aber
1: was lässt dich so sicher sein, dass du nicht bei der ersten Gelegenheit von den Chronisten zu Tode gebrutzelt wirst?
0: Ähm, nun, zum einen wäre da ein unstellbarer Drang nach Wissen. Und du willst doch nicht, dass diese wunderschönen Scheiben in meine Hände fallen, oder?
1: Nun, die Scheiben sind in der Tat sehr wichtig für mich.
0: Schön, dass du nicht lügst. <lacht>
1: Und du hast auf jeden Fall den Scharfsinn, das zu erkennen.
0: Danke, danke, danke. Nun, zum anderen werde das Ding um deinen Hals. Ich glaube, du bist so clever, dass ich mir gar keine Sorgen machen muss.
3: Ja...
1: Das hast du echt
0: geschickt
1: eingefädelt, Ario. Oh,
0: danke. Ist nicht das erste Mal, dass ich was Cleveres mache in der letzten Zeit. <lacht> was
1: meinst du damit?
0: Guck mal da. Und der zeigt in Richtung des Flusses, aber über ihn hinweg... Und du siehst dort am Berghang, auf der Karte bei der Nummer 23, ein riesiges Feld an Gräbern. Es muss ein riesiger Friedhof sein. Naja. So ist auch der letzte Idiot geendet, der dachte, er könnte mich unterschätzen. Und so blöd bist du nicht.
1: Meinst du den vorherigen Anführer der Sturmpelikane, oder was? Oh ja. Ich, ja also, ich habe nicht vor, auf einem Friedhof zu enden.
0: Na, ah, weil du schlau bist. Ah. Ihr betretet jetzt ja, den, den äußeren Rand der Stadt. Und hier ist es schon voller und du kannst vor dir aber noch so in so 500 Metern Entfernung eine Mauer sehen, die sich auftürmt und in Richtung dieser Mauer zieht es jetzt all die Händler all die Menschen, die mit euch in Richtung der Stadt gegangen sind Mhm. ihr biegt aber vorher ab in einem Bereich, der ebenfalls am Berg liegt und ja, im Prinzip sieht es auf den ersten Blick so ähnlich aus wie dieses Karawannenlager vor der Stadt nur dass das doch hier um einiges geordneter ist und dass die Leute, die du hier siehst oft in Uniform unterwegs sind du kannst mal einen Wurf machen auf Verstand und Legenden, ob du die Uniformen der Menschen, die Leute, die hier rumlaufen, erkennst. Lupulat, 3 Erfolge, zwei Trigger. Das ist super. Das, was du hier siehst, ist ein Lager der Resistance. Und auch wenn ich es in, in, in dem anderen ähm, Toulon-Spiel schon oft gesagt habe, die Resistance ist eine Gruppe, Eine Gruppierung in Franka, die gegen die Feromanten kämpft. Das heißt, all diese Ränkespiele zwischen Schrottern und Afrikanern sind ihnen ziemlich egal. Insgesamt das ganze kult -Kult ist ihnen ziemlich egal. Woran es ihnen liegt, ist der Kampf gegen den Homo de Genesis. Und du weißt, dass hier in Montpellier Oft einige Trupps zusammenkommen, der Resistance, bevor sie dann nach Bayonne aufbrechen, in die Rohensümpfe geschickt werden oder halt generell gen Norden einfach in Richtung der Rohensümpfe ziehen. Ja, Arius steht da mit seinem halb rasierten Kopf, der jetzt schon rot glüht, der die Sonne pocht da schon seit Stunden drauf. Aber Arius ist kein Mann der Sonnencreme benutzen würde. Selbst wenn es sie gäbe.
1: Merkt man ja. ihm das langsam an, dass er so ein bisschen sonnenverbrannt ist?
0: Mhm. Oder steckt er das nicht. einfach so weg? Du kannst mal Perception werfen. Vier Folge ein Trigger. Krass. Ja, Ario... Wirkt eigentlich energetisiert wie immer. Du hast den Verdacht, dass er burn-abhängig ist. Okay. Oh mein Gott, what a revelation! <lacht> 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 um. <lacht> ja, Ario guckt sich so um und sein Blick schweift einer Patrouille. Spitalia hinterher, die da auch durch das Camp jetzt zieht. Die Spitalia und die Resistance arbeiten durchaus zusammen. Und immer wieder werden auch Spitalia, Famulanten oder Feldärzte von ihnen eingesetzt bei Expeditionen in die Sümpfe.
3: Ähm, wie
1: Wie stark die Mollusken der Spitalia ausschlagen,
0: während wir an vorbeilaufen. <lacht> <lacht> ähm, ja, du, du, du ja, wirfst einen Blick auf, die, auf diese Reihe an Mollusken, die äh, marschieren da, das halt hier mit denen umher quasi, in Reihe und Glied. Ähm, ja, du siehst schon, als, als die euch so nah passieren, dass da schon Regung ist. Und es werden noch Ario einige Blicke zugeworfen, verächtliche Blicke, die er aber weglächelt. Die haben ja auch keine gute Zeit in der Sonne. <lacht> naja, ähm, ich muss hier mal was nachfragen.
1: Hm. Und, hm? Also, sehe seh ich, was er meint? oder?
0: Hm. Er ist jetzt auch in Richtung einer Gruppe... Hm. Die einer Gruppe Resistancekämpfer, die an einem Zelt stehen. Das scheint so eine Art Ausschank zu sein. Du siehst dort einige Resistanceleute mit ihren Uniformen, ihren Mützen, die einen Eintopf essen. Aus blechernen Schüsseln.
1: Was willst du hier denn
0: nachfragen? <lacht> naja. Wir werden ihre Straße nehmen. Da dachte ich, ich hole schon mal ein paar Infos ein. Na gut. Ja, und du siehst Ario davonstapfen. Ja, diesen doch ja, irgendwie hageren Mann. Er ist so vielleicht 1,80 groß, ziemlich schlagsig. Ario trägt eine lederne Hose und eine Weste, lederne, schmierige Lederweste, in der einige Federn baumeln. Und er stolziert dort in der Sonne schnurstracks auf diese Gruppe zu, die ihn jetzt mit großen Augen anguckt. Hey! Schönen guten Tag, die Herren! Also... Ich habe eine kleine Reise geplant. Die Route de la Résistance runter. Und wenn ihr mir ein paar Infos dazu zustecken könntet, ich kann mich sehr dankbar zeigen. Er kramt in seiner Tasche rum und du siehst ein paar Wechsel aufblitzen. Und schon tummeln sich einige Leute um ihn. Und du hörst jetzt da, wie Ario... Einiges an Infos einholt, immer wieder jemandem so eine Handvoll Wechsel zusteckt, wenn ähm, die Sachen, die gesagt werden, besonders interessant sind. Er fragt so, wie lange braucht man wohl von einem Stützpunkt zum nächsten, wo sind die gelegen, wie, wie ist die Petroversorgung dort, kann man da was kaufen, wen muss ich fragen, wenn ich was haben will. Gibt es, gibt es irgendwelche Probleme, wenn man mit einem wirklich schweren Wagen da langfahren würde? Ähm, ähm, Lupo
1: würde auf jeden Fall versuchen, die Information <lacht> auch mitzukriegen, natürlich. Und sich so mental schon mal vielleicht so eine Art Landkarte zusammenzustückeln von der Route. Mhm. anhand der Information vielleicht zu versuchen, irgendwie auch mitzukriegen, falls es irgendwo Schwierigkeiten geben könnte, wenn es irgendwo vielleicht eine Möglichkeit zur Flucht geben könnte.
0: Würfel mal auf Instinkt und Überleben. Yes.
1: Instinkt und Survival. Ey, das ist ein Wurf, ne? den würfel ich immer gerne, weil ich Da sehr viel reingeskillt (lacht) habe, den die benutze. Drei Erfolge, ein Trigger.
0: Ja, also was du mitbekommst ist, dass die Route de la Résistance eine Straße ist, die von Montpellier aus erstmal ein bisschen durch die Sümpfe führt und dann aber... Herauskommt aus diesen Rohnsümpfen und für die Resistance wichtig im Camp Fierté endet. Das ist quasi die Hochburg der Resistance. Ich zeig dir das einmal auf der Karte. Die Straße führt halt erst gen Norden oder Nordwesten. Und geht durch die Rohnsümpfe. Und was du so mitbekommst, ist, dass da immer wieder, ähm, also dass da schon viele Kämpfe stattfinden. Ja. Aber dass die Resistance halt immer und immer wieder ähm, Camps dort sichern kann. Stützpunkte errichten kann. Und dort auch unterstützt wird von den Spitaliern. Und auch von den Anubiern teilweise. Mhm. Genau. Also es, es führt eine Straße. Vielleicht so 250 Kilometer gen Westen. Dann musste man wieder gen Norden abbiegen und würde zum Camp t kommen. Was, was quasi die, die Hochburg, das Lager der, der Resistance hier in Franka. Also zumindest nahe der Sümpfe ist. Und von dem Camp ist es dann ungefähr nochmal so lange wie also ungefähr nochmal so lange, bis man in Toulouse ist, was wirklich, wirklich das, das Zentrum, das Herz der Resistance ist. Und da weißt du auch, dass von dort aus die Resistance ihre, ihre Befehle gibt. Hm. Ja, also diese Drohnenangriffe können dort schon ein Problem werden auf der Straße. Aber ganz ehrlich, mit diesem Monstrum, was du dort in der Höhle gesehen hast, sollte es überhaupt keine Probleme geben. Da ballert man einmal rein in den Sumpf und dann... Ja, dann ja wächst
1: kein Burn mehr. <lacht> das ist wirklich so. <lacht> ähm, ja... Ja, dann weiß Lupo ja auf jeden Fall, dass es äh, sich die erste Zeit eher oben an Deck von diesem Ding aufhalten sollte, um ein bisschen Show zu kriegen.
0: Das könnte auf jeden Fall interessant werden. <lacht> ja, Ario, ähm, der jetzt anscheinend ein paar neue Fans gefunden hat, ähm, dreht sich um. Und nickt dir zu, bedeutet dir, dass du mitkommen sollst.
3: Ja,
1: mache ich.
0: Und dann geht er mit dir in Richtung des großen Tores, auf das eben schon die anderen Leute zugegangen sind. Als ihr immer näher kommt, wächst auf eurer... äh, rechten Seite in dein Blickfeld hinein ein großes hölzernes Gebäude was aussieht als hätte man es aus ganz ganz vielen einzelnen Schuppen zusammengebaut da raucht auch ein Schornstein davor stehen ziemlich viele Leute aller Couleur und reden einfach das scheint ein ein Gasthaus zu sein und Ario sagt zu dir eher netter Laden aber wir wollen dahin, wo es exklusivere Sachen gibt, ha? Huh?
1: <lacht> naja, solange
0: es gutes Essen gibt. Oh, du bist hungrig, ha? Huh? Immer. Ey, pass auf. Wir finden uns eine andere Gaststätte, dort drinne. Und wenn du willst, lade ich dich auch ein. Kein Ding.
1: Naja, du hast mir ja auch meine Wechsel abgenommen.
0: Hey. Kosten und Logis, hä? Hm?
1: Sagt man das so? Ich dachte, der Deal war, dass du das Boot behalten darfst und auch noch die Torpedos bekommst, aber naja. Ein paar tausend Wechsel obendrauf, mehr oder weniger, ne? Sind ja auch nur Peanuts.
0: Hey. Die jetzt können sich ändern. Es ist alles im Fluss, weißt du? Auf jeden Fall finden wir beim Majorell hier nicht so viel wie dort drüben. Und er zeigt in Richtung des Tores. Ich habe heute nämlich noch was Besonderes vor. Da braucht man einen guten Tropfen, um das zu feiern, weißt du? Na gut. Ihr schreitet jetzt durch ein ein großes Tor, steinernes Tor mit hölzernen Türen. Welches euch Einlass gewährt in den Stadtteil ür?
1: Den man wahrscheinlich im Twitch-Chat jetzt nicht ausschreiben sollte.
3: (lacht) (lacht) Stimmt.
0: Ähm, Alles... Äh, aber französisch und damit clean. Ähm, und Nicole du erkennst hier einige Gemeinsamkeiten mit Argent aus, aus Toulon, denn das hier ist das Herrscherviertel. Das Viertel, in dem auch architektonisch der Einfluss der Neolibier am stärksten deutlich wird. Also sehr viele Weiß, verputzte Gebäude, sehr viele Säulen, alles im, im nordafrikanischen Stil. Und im Zentrum, da kannst du jetzt nur einen Blick drauf erhaschen, steht ebenfalls ein, wenn auch etwas kleinerer Palast. Kleiner als der von Hamza in Toulon, aber ebenfalls sehr eindrucksvoll architektonisch. Das andere Gebäude, was dir jetzt selbst von de- deinem Standpunkt aus auffällt, <lacht> weil es so hoch über einen anderen thront, ist ein, ein brutalistischer Betonblock. Ja, den wir beim Reinfahren schon gesehen haben. Ja, das ist. das ist. Ähm, das ist so hässlich, das kann nur Spitalia-Architektur sein. So, Junge, du wolltest in die Alkurve, hm? Huh? Wie sagt man das eigentlich? Der Alkove, die Alkove, das Alkurve?
1: Ähm... Naja, dadurch, dass es ein Fremdwort ist,
0: kannst du es dir eigentlich aussuchen, wie du es sagst, Arium. Wow, ich dachte, ihr nehmt das immer ganz genau. Naja, hier rechts... Und er biegte eine Gasse ab und ihr kommt auf einen Platz, in dessen Mitte ein Bau herauswächst, ein bisschen kuppelartig, aber oval geformt, den du sofort als Chronistenbau erkennen kannst. Und in deinem kleinen Herz wird es ein bisschen warm. Es ist ist schon schon lange her, dass du du bewohnte Chronistenarchitektur gesehen hast. Vor allen Dingen Chronistenarchitektur, die nicht verfallen ist und wo nicht schon tausend Schrotter ähm, die wichtigsten Teile
3: rausgeholt haben.
1: Na gut, Ario, willst du mit reinkommen?
0: Ja, warum nicht? Ich werde mich wohl ein bisschen umsehen.
1: <lacht> ähm, wie sieht das Alkohol von außen aus? Also ist da irgendwie... Wir werden wahrscheinlich einfach so reingehen können, ne?
0: Ihr werdet reingehen können. Da stehen tatsächlich auch ein, zwei Leute vor die du ziemlich leicht als Schrotter identifizieren kannst. Einer von denen steht gerade an einem Wagen,
2: an einem Pferdewagen.
1: Sich irgendwo so ein Bildschirm oder sowas?
2: Außen jetzt nicht. Okay. Du siehst einen, einen, einen Eingang, der
0: eingelassen ist in diesen schwarzen, ovalen Bau. Am Ende von so einem kleinen Windfang-Eingangsschleuse.
2: Ja. Wow. (lacht) Ähm, Dann würde ich sagen: Ayo, das war ein Scherz. Du kannst nicht mit in den Alkoven. Das ist Chronistengebiet. Ich wollte damit sagen, dass du vor der Tür stehen bleiben solltest, damit ich
1: nicht frittiert werde von deinem Spielzeug hier um meinen Hals.
2: Mmh, würfel mal Würfelwurf. Ob äh, du Ario überzeugen
0: kannst. Ähm, wenn du ihm noch weiter erklären willst, warum das Chronistengebiet ist. Und warum Schrotter da rein dürfen, die gehen jetzt da gerade rein (lacht) ähm, und er nicht, ähm, dann kannst du was würfeln.
1: Ähm, Ja, ich würde ihm sagen, diese Schrotter, die da reingehen, die haben wahrscheinlich einen Auftrag bekommen für eine Lieferung. Aber ohne, dass ich dich vorher anmelde oder sonst irgendwas, werde ich dich da nicht mit reinnehmen können, einfach so.
2: Du weißt doch, wir Gerät- Grundisten haben unsere Geheimnisse. Ja, würfel mal. Deception, würde ich sagen. Würfel würde sogar, glaube ich, versuchen,
1: es mit so einem ego park zu machen.
2: Mach mal. Ähm,
1: ein Bonus drauf. Deception.
2: Fünf Erfolge, wow. Ähm, Fünf das
0: Erfolge. Heißt, das, das war tatsächlich auch das, was ich in meinem Kopf hatte. Ähm, Ario zieht so eine Augenbraue hoch und sagt so: äh,
2: Weißt du was, Junge? Mach was du willst, aber bau keine Scheiße. Ario. Ich vertraue darauf, dass du mich sicher nach, Montpell- äh, nach Akitan bringst. Und das werde ich. Gut. Dann bau du keine Scheiße und lauf nicht zu weit weg. Du und hast dann zehn Minuten, Kind. Würde ich in den Klasse- in den Alkoven reingehen. Alles klar, Loophole.
0: Du trittst der Tür entgegen, die leise aufschwingt und betrittst die Eingangsschleuse, an deren Boden einige LED-Leuchten Licht nach oben werfen.
1: Ich habe halt so ein bisschen Pipi in den Augen unter der Maske.
0: <lacht> ja, Du gehst hinein in einen Bereich, der ziemlich, ja, es es sieht vollgestopft aus einfach. In der Mitte dieses Baus sind einige Säulen, die das Ganze zu halten scheinen. Und an den Wänden dieser ovalen Halle siehst du einiges an Terminals Verkabelungen Tastaturen Ja und da auch einige Waffen, die dort zu hängen scheinen Ausrüstungsgegenstände für Chronisten Und ganz am Ende der Halle siehst du vor einem Halbkreistresen stehend, die drei Schrotter, die du eben schon draußen gesehen hast.
1: Hier ist ein jemand, ein Chronist. Sie reden gerade mit einem. Okay, ich würde sofort dahin rennen und mich an den Schrottern vorbeidrängeln und so Code Red, Code Red, ich brauche
0: Hilfe. <lacht> Rufen. Ähm, ja, Der Chronist guckt zu dir rüber, dreht seinen Kopf, trägt eine Maske, seine Augen leuchten leicht in einem Orange und er, er dreht sich zu dir um und
2: sagt Stand by. Acquiring Artifacts
0: Und dann wendet er sich wieder den Schrottern zu. Ja, Lisa. Ähm
1: Dann würde ich sagen... Äh, urgent request, life and death, artifacts of very high priority. Und das auch mit so einer coolen, verzerrten
0: Chronistenstimme. Er guckt dich an, er, 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 er guckt, ja, man sieht nicht, wie er, wie er guckt, aber du weißt, dass er nur entschuldigend in Richtung dieser Schrotter blicken kann. Und geht dann ein paar Schritte in deine Richtung und steht dir jetzt frontal gegenüber.
3: State Request.
1: Ähm, ich brauche dringend ein oder zwei Shutter oder äh, Zeros, die sich um die Person draußen vom Cluster, den Apokalyptiker, kümmern können. Ich sollte im Auftrag des Kultes zwei extrem wichtige
0: Artefakte von unschätzbarem Wert... Er... er, mit mit einer Handgeste bedeutet er dir still zu sein... Code. Und sie die Maske hoch. Er hält seine Hand einmal kurz davor,
2: geht dann zu einem kleinen Bildschirm hinten und scheint da etwas zu lesen. Du siehst, wie einige Buchstabenreihen dort runterrattern. Und dann
0: kommt er zu dir zurück und sagt exakt
2: new order
3: seek cluster in Akita
1: das ist mein Plan nun ich wurde auf dem Weg von Apokalyptikern gefangen genommen. Und die haben mir dieses Halsband umgemacht und die Scheiben an sich genommen. Und draußen vor unserem Alkoven steht gerade ihr Anführer mit mit dem Sender entweder an der Brust oder am Gürtel. Und wenn ich mich zu weit von ihm entferne, explodiert dieses Halsband. Deswegen wäre es gut, wenn sich jemand um diesen Typen kümmern könnte und ich meine Reise unbeschwert fortsetzen könnte. Andererseits könnte ich mit ihnen zusammen nach Akitan reisen. Dann wollen sie von uns 10 Torpedos haben für das Boot, was mir geliehen wurde vom Kult und das Boot wollen sie auch behalten oder wir kümmern uns in Akitan um sie. und ähm, ja das sind die Optionen (lacht) sowohl würde versuchen das alles ein bisschen cooler rüberzubringen und ein bisschen strukturierter natürlich
0: ja, auch in in Chronistencode, sodass die die Schrotter ein paar Meter weiter stehen das nicht, nicht verstehen könnten Ja, die Maske starte ich einfach an. Ich weiß nicht, ob sie registriert, was du sagst. Dann
1: nickt sie aber. Ich bin mir sicher, dass er das registriert als Chronist, natürlich.
0: Nickt nickt auf jeden Fall und verschwindet wieder äh, (lacht) hinter dem Bildschirm.
1: Also ich hatte ihm natürlich auch von den ganzen Waffen und so, von der Größe und so weiter, von den Typen erzählt, von den ganzen Informationen, die ich gesammelt habe.
0: <lacht> <lacht> mhm. ähm, er kommt wieder zu dir und sagt.
3: Protocol accessed. Continue. To Akita.
1: Verstanden.
2: Receive
1: help in Akita. Okay. Willst du dir vielleicht kurz dieses Heizband angucken? Und damit ihr wisst, wie ihr es mir in Akita vielleicht schnell abnehmen könnt? Es nee, scheint irgendein... Okay, verstanden. Dann werde ich das versuchen, weiter zu untersuchen. Na gut, dann proceede ich mal mit den Orders.
0: Er, le- er legt den Kopf so schief und sagt, nickt und sagt,
3: Score plus plus.
1: Apropos, sollte ich nicht irgendwann meine Beförderung kriegen? dann. Gut, ich habe gerade eh nicht so viel Zeit dafür. Dann guten Dienst und vielleicht komme ich wieder vorbei irgendwann. Tschüss. Und dann wird Lupo wieder raushuschen, glaube ich.
0: Du siehst, wie dieser Chronist auf jeden Fall sich jetzt
2: wieder den Schrottern widmet. Du verlässt die Alkove, den Alkoven? Das Alkoven. <lacht> ähm, ja, ich
1: meine, wenn er da jetzt am Schnacken ist und keine Zeit für mich hat, ich mich hier eh nicht auskenne, kann er schlecht jetzt irgendwo ein paar Energy Cubes klauen oder so.
0: <lacht> Es ist auf jeden, auf jeden Fall schwierig. Ja, <lacht> <lacht>
1: ähm, ja dann würde ich wieder äh, rausgehen. Ich meine, zehn Minuten sind wahrscheinlich dann jetzt auch langsam um Ja, so, oder so.
0: Roundabout auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich wieder zum
1: guten Ario gehen.
0: Mhm. Ario siehst du tatsächlich erst gar nicht. Er steht nicht mehr an der Stelle, wo er vorher stand.
1: Kann ich abschätzen, wie weit ich reingegangen bin, auch ungefähr, um nochmal so ein bisschen das äh, Down zu narrow und wie weit ich mich von ihm entfernen kann, ohne zu sterben?
0: Mm, ja, ähm, du bist vielleicht so 100... Meter in diese Halle reingegangen. Ah, ist ja gut. Ein gutes Stück. Mhm. Würfel mal Perception.
1: Mhm. Immer wieder gerne. Perception. Ich würde speziell irgendwie die Bars in der Umgebung absuchen mit meinem Blick, weil ich meine, es ist ja immer ein Apokalyptiker ne? und wir kennen die oder die schädigste möge- Ecke, wo ich einen, einen Apokalyptiker vermuten würde. Ich habe drei Erfolge, ein Trigger.
0: Mhm. Ich habe auch gewürfelt. Ich, ich sehe es mehr. Zwei Trigger. Deshalb, Lupo, als du da rausgehst, aus dieser kleinen Schleuse guckst du dich so um und siehst so eine kleine Gasse quasi hinter, ein bisschen hinter diesem äh, Alkoven äh, sich öffnen, denkst dort könnte doch jemand sein, gehst ein paar Schritte, im nächsten Moment merkst du nur, wie es um deinen Hals herum enger wird und du reingezogen wirst also quasi an den Alkoven ran, aus dem Blickfeld der vielen Leute, die da jetzt umhergehen und auf den Boden gezogen wirst und
2: hörst dann die Stimme von Ario. So, Kindchen. Ich dachte, man könnte dir vertrauen. Ich hab's wirklich gedacht. Aber das scheint schwierig zu sein. Ach ja? Mhm. Wie kommst du darauf, dass ich dein Vertrauen enttäuscht hätte? Du hörst, wie er ein bisschen kramt und dann wird in ein Blickfeld gehalten, ein Funkgerät... Um dein Hals ist ein kleines Vögelchen und das hier ist ein Ohr. Und du sprichst Chronistensprache, ja? Ich stecke voller Wunder und Geheimnisse. Und ich frage mich, wieso du über Schatter und über Code Reds reden musst. Nun, ich dachte mir, ich schau mal, was der alte Ario alles auf dem Kasten hat. So wird das nicht weitergehen. Naja, Ario, solange ich dieses Ding um meinen Hals habe, denkst du wirklich, dass wir gleichberechtigte Partner sind? Du sagtest doch, Deals können sich ändern. Du kleiner Pisser. Und du merkst, wie sich der der Showcode um deinen Hals löst. Steh auf! Er schubst dich hoch. Wenigstens
1: können wir jetzt sicher gehen, dass in Akitan deine zehn Torpedos auf dich warten werden.
3: Können wir das. Naja
1: <lacht> Scheinbar ist mein Auftrag dem Kult sehr wichtig.
0: Hm. Er blickt sich so ein bisschen um.. Ah. Ich hätte dich einfach nicht alleine reingehen lassen dürfen, glaube ich. Vielleicht auch ein bisschen mein Fehler. Aber du bist ein hartnäckiges kleines Kerlchen, ha. Das gefällt mir auch. Haut dir ein bisschen zu dolle, gibt dir so eine Backpfeife. Komm mit. Komm
3: mit.
1: Aber ich glaube, wir werden eine wunderbare Zeit zusammen haben.
3: Er
0: scheint so ein bisschen konfliktet zu sein. (lacht) Ihm gefällt schon deine dreckige Art, deine hinterlistige Art, aber er ist sich auch ziemlich sicher, dass du ihn verarschen wolltest.
1: Aber, ja, am liebsten hätte du wohl das schon gehabt, dass jetzt einfach zwei
0: Shatter ankommen und ihnen schatten. aber... Ja, es ist... Aber du weißt auch, dass es echt schwierig ist, ähm, <lacht> auf einmal zwei Shatter zu bekommen, die äh, dich befreien. Ähm, werden auch durchaus einfach mal Chronisten abgesägt, die sich in schlechte Lage gebracht haben. Ähm, <lacht> aber du hast einen Auftrag, du sollst nach Akitern gehen... Dann wird dir anscheinend geholfen. Ähm, Im Moment bleibt dir nichts anderes übrig, als Ario zu folgen, der jetzt in Richtung eines Gasthauses geht, was einige Straßen weiter ist. Da, Latanas. Wir haben den besten Tropfen der
3: Stadt. Und dann Ach, ja? wir für heute Abend.
1: Naja, mich zieht es eigentlich nicht in solche Lokale. Aber... Du scheinst ja Gesellschaft nötig zu haben.
0: Er guckt, er guckt dich jetzt mit einem <lacht> ziemlich wütenden Blick an. Schüttelt mit dem Kopf und sagt, komm mit. Oder nein, weißt du was, warte draußen. Ich hab genug von dir. Und du siehst ihn, wie er in Richtung ähm, eines ja, Steingebäudes geht. Was du als, als Gasthaus identifizieren kannst. Du kannst dort auch durch die Fenster reingucken. Dort wird getrunken an, an Holztischen. Torkel noch jetzt schon einige Gäste dort raus. Ähm, du kannst eigentlich nur, also du kannst draußen stehen bleiben oder du kannst halt Ario, ähm, Arios Befehl ignorieren und ihm folgen. Ähm, ähm, <lacht> du siehst ihn auf jeden Fall da reingehen.
1: Ähm.
0: Ich glaube, Lupol will
1: sich dann vielleicht einmal draußen auf der Straße umgucken. Suchst du was Bestimmtes? Ähm... Vielleicht irgendwelche Anzeichen noch von anderen Chronisten oder sowas. Ob da irgendjemand rumläuft und uns beschattet
2: mittlerweile oder keine Ahnung. Hm...
0: Ähm, ja, für mal Perception.
1: Auch so ein bisschen vielleicht um sich selber zu beruhigen. <lacht> äh, drei Erfolge zwei Trigger.
0: Drei Erfolge zwei Trigger. Ähm, du hast vielleicht so 5 bis 10 Minuten, in denen Ario verschwunden ist. Wo du so hier so mal rumgucken kannst. Und da in diesen Minuten siehst du jetzt keine Chronisten.
1: Ach, der ist. Ich dachte, der geht ja jetzt rein, um sich einen anzujuckeln. Ähm, also. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, um weiter dieses Halsband zu untersuchen.
0: <lacht> Leider nein. Das, ähm, Dass du so siehst, ist, dass äh, Montpellier äh. Ja, dass dort besonders hier viele Afrikaner sind. Oh, bist du eingefroren? Das ist
1: Es mein Internet oder ist es deins. Oh no. Nee, ich bin einfach. eingefroren, du bist eingefroren, alles ist eingefroren. Wirklich? Ja, jetzt bist du wieder da.
0: Nein, wir sind wieder da. Alles okay, ich
1: habe gerade noch äh, den Satz anfangen, das was du
0: siehst.
3: <lacht> das, was du <lacht> siehst, ist,
0: dass dort einige viele Afrikaner sind. Ähm. in in den Straßen, hier vor allen Dingen in diesem Viertel. Es sieht ähnlich aus wie in ähm, in Toulon, in Courageon Aber doch mehr Europäer als dort. Dort war das so abgeschottet, die Afrikaner hatten ihr Viertel, hier ist alles sehr viel mehr vermischt. (lacht) Aber leider siehst du keine, keine Leute, die du als Chronisten identifizieren würdest. Du kannst nochmal kurz würfeln auf Verstand und Legenden. Du könntest deine Punkte in Secrets noch dazu nehmen, um zu sehen, also um, um, um zu wissen, ob du vielleicht schon mal sowas gehört hast. Ein Chronist, der gefangen genommen wurde, was mit, mit denen passiert.
1: Das habe ich gewürfelt. Dreierfolger ein Trigger.
2: Ich sag mal so
0: Du hast schon viel über Chronistenmissionen gehört, auch von Shattern, die, die Mordaufträge hatten, oder wo Leute, wo gesagt wurde, ihr müsst dort untersuchen, Artefakte finden, ähm, wir sind auf eine Ader gestoßen, holt mal alles raus, und die dann in Gefangenschaft geraten sind. In den meisten Fällen, die du dir angelesen hast, das waren entweder Helden-Stories von Leuten, die es dann alleine rausgeschafft haben und echt in den äußerst seltensten Fällen wurden mal Leute hinterhergeschickt. Es gibt eine... Story, eine Legende von einem Trupp aus Chronisten, der verloren gegangen ist. Das Nadelturm-Desaster. Da sollten eine Reihe von Funktürmen untersucht werden. In Borka, in Borka und Pollen. Dort, wo der Sichelschlag Europa teilt, ein riesiger Bruch im Erdboden. Dort wurden Chronisten, ein Truppchronisten rübergeschickt, die dort verschollen sind. Nach denen ist teilweise gesucht worden, aber das waren auch hohe Mitglieder des Kultes. Die Tatsache aber, dass du jetzt quasi ein Protokoll hast, nach dem du dich richten sollst, gibt dir ein bisschen Hoffnung.
1: Ja, Lupul hofft auch so ein bisschen, dass... Äh die Scheiben genug Verhandlungsmasse sind, als dass sich der Kult da vielleicht ein bisschen bewegen wird, Mhm. um die wenigstens wiederzuholen, weil die scheinen ja doch irgendwie wichtig zu sein, auch wenn natürlich keiner sagt, wofür und warum.
0: Es ist ein Mysterium. Ähm, Ario kommt wieder raus aus dieser Gaststätte. In seinen Händen trägt er insgesamt vier Flaschen, wahrscheinlich mit Schnaps. Durchsichtiges Glas, bräunliche Flüssigkeit. Und er drückt dir zwei davon gegen die Brust. Er kannst du tragen? Liebend gern.
1: Was ist da drin?
0: Hm? Etwas für die Feier. Und er stafft jetzt voran, wieder raus aus der Stadt in Richtung hm.
2: des Lagers. Ja, ähm,
1: dann würde Lupul ihm einfach hinterherlaufen.
2: Mhm. Ähm, ja, du folgst
0: diesem Mann, der jetzt etwas schneller als vorhin wieder zurückgeht und auch ein bisschen schweigsamer ist. Das passt Lupul
1: eigentlich ganz gut. Also, ich meine, Lupul ist ja auch nicht so der, das, das sozialste
3: Wesen.
0: Ähm, als, ihr, als ihr wieder fast bei dem Lager seid, bricht Ario aber sein Schweigen und wirft so einen Blick hinter sich zu dir und sagt: Weißt du was, Kind? Das ist schon ein ziemlich beschissener Kult, den du da hast, ha? Hm?
1: Auf jeden Fall.
2: <lacht> Aber... Was treibt dein
1: Apokalyptiker dazu, das zu sagen?
0: Naja, wenn ich einen Hilferuf von einem Mitglied meiner Schar bekommen würde... Dann wäre der Typ jetzt schon tot, der ihn gefangen hält. Ja,
1: sieht so aus, als würde der Kult mich vielleicht auch fallen lassen, aber... Mal schauen, wie sich das alles entwickelt.
3: Hm.
0: Ja, mal schauen.
1: Ansonsten könnte er vielleicht... Ein Grund ist in Haraschal gut gebrauchen.
2: Glaubst du, du hast das Zeugs? Einer von uns zu sein?
1: Ein Apokalyptiker. Ja. Ich werde es mir nochmal überlegen.
0: Du wirst jetzt ein paar Tage Zeit haben.
3: Allerdings wird eine längere
0: Reise, aber wir sind gut ausgerüstet.
1: Nur vier Flaschen, also die Apokalyptiker, mit denen ich unterwegs war.
3: Es sind vier gute
0: Flaschen, die anderen holen noch mehr, glaub mir, wir werden gut versorgt sein. Und ihr bewegt euch wieder auf dieses große Gelände in Richtung dieses Berges, wo die Höhle von Nej und ihren Leuten liegt. Ihr bewegt euch vorbei an einigen Lagerplätzen und um dich herum tauchen immer mehr Gesichter auf, die du schrottern zuordnen kannst. Dieses leicht dümmliche wettergegerbte, bärtige Volk da. Das sind die Schrotter, die du kennst, die die Drecksarbeit für euch Chronisten erledigen. Ähm, <lacht> Bis ihr dann wieder den Eingang zu Neschs Höhle erreicht, wo ihr hereingewunken werdet, wie auch andere Apokalyptiker der Schar, die dort jetzt allesamt eintrudeln. Und du folgst Ario durch diese Höhle, wo einige Feuer brennen, immer wieder Funken sprühen von Schweißgeräten, Ähm, verschiedenste Schrotter an Gerüsten hängen und dort an diesen Autos arbeiten. Und ihr bewegt euch hin auf den wohl eindrucksvollsten Wagen, ich jetzt einmal dir zeigen kann. Oh yeah! Wie es <lacht> ungefähr aussieht. Also es ist wirklich ein massiver Truck. Alter, das
1: ist ja monströs.
0: Wirklich groß. Ähm, du hast auch echt, fragst dich gerade, ob der gut durch diese Höhle überhaupt passt, durch den Eingang. Ähm, das Tor ist schon ja. riesig groß. Also wird schon durchpassen, aber es ist schon krass hat, hat
1: wolltest bernsteinfarbene Augen leuchten auf jeden Fall gerade ein bisschen heller. <lacht>
0: hat, hat bestimmt so fünf, sechs Räder an jeder Seite. Ein, ein riesiges, massives, auch mit Stahlplatten geschütztes ähm, Führerhaus quasi. Und hinten dran ein, ähm, ja quasi da wo beim LKW... Die Last drauf ist, ebenfalls mit Blech verpanzert. Ähm, was anders ist als in diesem Bild, ist, dass bei eurem Oben tatsächlich ein Geschütz drauf ist. Und so eine Aussichtsplattform quasi, auf der man nochmal stehen kann mit einem Geländer oben drauf.
1: Was für ein Geschütz? So ein äh, Maschinengewehr oder ein richtiges Panzergeschütz?
0: Ja, wirf mal, ob du das erkennst, ne?
1: Ey, Lupo erkennt das natürlich so mit einem. Für für Engineering oder was? Ja.
0: Das sollte ja also. (lacht) Okay, das sind zwei äh, zwei Folge, zwei Trigger. Ja, ähm, du kannst schon erkennen, dass es kein Panzergeschütz ist. Es ist ein, ist ein Maschinengewehrgeschütz. Ähm, anscheinend, aber es hat zwei Läufe. Und was du jetzt siehst, ist, dass es anscheinend auf so einer drehbaren Plattform, die man quasi 360 Grad rumdrehen kann,
1: steht. Es macht sich auf jeden Fall noch so eine Mental Load, das ist vielleicht auch wichtig, sein ich könnte, noch weil es irgendwie einem dem Kult mitzuteilen.
0: <lacht> ähm, ja. ja. Mario bleibt jetzt vor diesem Ding stehen und saugt den Anblick dieses Wagens ein.
1: Und stellt sich daneben und saugt mit...
0: Er guckt so zu dir runter und sagt, äh... Ah, nee, ich hat ganz zur Arbeit geleistet, was? Da können deine shutter gerne kommen. <lacht> und er haut hier so auf den Rücken.
1: Sag mal, hat das Ding auch irgendwo eine Werkbank drin? Ich will ja nicht, dass es mir langweilig wird, wenn ich vier Tage mit <lacht> euch
0: Und einem Kult da drin verbringen muss. Oh. Dieses Schmuckstück hat einiges. Alles, woran Nash denken konnte. Hat sie mir gezeigt damals. Als es noch im Aufbau war. (lacht) Oh. Da drüben ist sie. Und du siehst wieder, Nash, diese kräftige, kleine Schrotterin. Ungefähr 50, würdest du sie schätzen? Mit so einer Schweißermaske, ähm, die sie gerade ablegt. Sie scheint noch so den letzten Schliff an diesem äh, Wagen da fertig gemacht zu haben. Und sie dreht sich jetzt in eure Richtung, kommt zu euch und sagt Hallo das kleine Baby ist fertig für dich.
3: Ah, das freut
0: mich. Hast du die Schiffe dir angeguckt, gut? Bist du immer noch zufrieden? Oui, oui. Ich bin zufrieden.
1: Und du würde so ein bisschen entsetzt. Sein. Du willst das hier gegen diese rostigen Kerne tauschen? Bist du verrückt geworden? Das ist ein naja. Meisterwerk.
0: <lacht> naja. Wenn Toulon so eine Goldgrube sein wird, wie ihr mir versprochen habt, kann ich dort mein nächstes Projekt beginnen. Kein Problem. Na,
1: das gefällt mir, wenn ein Projekt voll zu Ende ist, dann kann man sich auch gut einem neuen widmen.
2: Hallo, so ist es. Und Ario, hast du
0: dir schon einen Namen überlegt? Na klar. Ist das Ding bereit für seine Taufe? Er gehört dir. Und du siehst, wie Ario sich so streckt, eine der Flaschen nimmt, die so einmal hochschmeißt, wieder aufhängt und sich in Richtung ja der, der Motorhaube dieses riesigen ähm, Trucks begibt und sagt, ey Leute, alle herhören! Alle herhören! Du glaubst, dass die meisten Mitglieder von Arios Schar mittlerweile hier sind? Darf ich euch vorstellen? Unsere neue äh, Fahrgelegenheit. (lacht) Viel eher unser neues Nest. Sie wird uns ganz, ganz sicher an die Westküste bringen. Und jeder, der sich bis dahin mit uns anlegen will, was sie zu spüren bekommen. Arius Klaue. Hiermit bist du getauft, meine Liebe. Und du siehst ihn, wie er diese Flasche an der Motorhaube, Stählerne Motorhaube, die davon nichts merkt, einmal zerschlägt. Du hörst hier und da einiges Gegröle von den, von den Apokalyptikern, der Schar, Scheint sich zu freuen. In einer Stunde geht's los. Sucht die anderen, die noch nicht hier sind. Und ihr da beladet das Ding. Auf geht's. Und du siehst, wie Ario jetzt. Ähm hochsteigt, eine kleine Treppe an der Seite und eine Tür öffnet, die in das Führerhaus dieses
3: dieses Wagens führt.
2: Ja, Lupol würde
3: hinterher
1: und vielleicht so ein bisschen an Ario schon vorbeidrängeln an, um also Lupol ist schon so ein bisschen heiß auf dieses Ding und ich würde sich das schon gerne alles ein bisschen genauer anschauen. auch.
0: Alles klar. Ähm, ja, dieses riesige Fahrzeug, in dem äh, 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 äh. also ihr jetzt seid. Also ihr steigt ein und kommt direkt quasi ins Cockpit. so ist ein riesiges Lenkrad, zwei Sitze. Hm. Äh. Ist es ist, ist, ist wie ein vergleichsweise normales Auto eigentlich. Ähm, ein paar mehr es also hat halt noch so eine so eine Armatur quasi, wo noch so ein paar Knöpfe sind, du kannst jetzt erstmal nur einen Blick drauf werfen, du weißt nicht genau was, was, was die wofür diese Knöpfe sind ähm, das ist wahrscheinlich auch das erste Auto was du so von innen wirklich siehst
1: das stimmt, ja, dann würde du wohl wahrscheinlich sich so auf den Fahrersitz in das Lenkrad setzen und oh. anfangen auf diese Knöpfe rumzudrücken und sagen: Motor
0: starten und los geht's. Hey, Finger Arzt. weg, Finger weg! Er, er haut hier so auf die Hand. Und dann sagt er: Dafür braucht man den hier. Und er greift so einen Schlüssel, der an so einem Seil an einem Haken hängt.
1: Hängt er. Aus so so, so zwei Würfel hinterm Rückspiegel?
0: (lacht) (lacht) Ähm, Gerne. Die hängen da. (lacht) Äh, Tatsächlich gibt es keinen Rückspiegel. Also das ist nicht so ähm, auf Safety ausgelegt. Ähm, Hinter diesem Cockpit führt eine kleine Schleuse in den hinteren Bereich.
1: Ja, dann äh, würde Lupol sagen: Ja, okay. Muss das Ding also irgendwie mit diesem Schlüssel aufschließen, wa? Und sich aufstehen, schon mal bereit machen, nach hinten zu gehen.
0: Du hast wirklich nicht so viel Lebenserfahrung, ja? Naja, ich.
1: Mein da auf dem Schrottplatz standen viele solcher Wagen rum, da wo ich aufgewachsen bin, aber keiner
0: sah noch eine ansatzweise so cool aus wie der hier. Du bist auf einem Schrottplatz aufgewachsen? Das ist traurig. <lacht> Komm mit. Dieses Ding ist auf jeden Fall ein Upgrade zu einem Schrottplatz. Und er führt dich aus dem aus der Führerkabine, aus dem Cockpit raus, ähm, aus so eine kleine Schleuse entlang und dann in den hinteren Teil. Der hintere Teil ist wie ein riesiger Baucontainer im Prinzip, wahrscheinlich noch größer. Und ihr könnt so einen kleinen Gang untergehen und er sagt, er hat sie ein paar Betten reingeknallt, unten sind auch noch welche, da muss man dann aber krabbeln. Und er zeigt auch so eine Luke, die am Boden ist.
1: Naja, ja, Betten, das interessiert mich alles nicht. Was kann das, Baby?
0: Naja, ihr könnt ihr euch vergnügen. Und, naja, ihr geht jetzt weiter. Und das in dem, in dem Wagen drinne ist ähm, quasi so eine Art Gemeinschaftsraum mit einigen Sofas oder also Sitzgelegenheiten an der Seite. Es sieht im Prinzip aus wie, wie eine U-Bahn oder so. Ähm, in der Mitte ist ein Gang, aber da steht ein Tisch drin. Jetzt? Hier werde ich ein paar Reden schwenken, glaube ich. <lacht> ah, mal gucken. Da geht es auf jeden Fall hoch. Und weiter hinten, am Ende dieses Raumes, ist eine kleine Leiter, die hochgeht. Da geht's in die zweite Etage.
3: Hm,
1: ähm, ja, du willst so die Leiter ergreifen und sagen, mit 60 Leuten wird das aber auch ganz schön eng hier unten, wa?
0: Ja, mal gucken. Wahrscheinlich verlieren wir auch ein paar.
3: Hm.
1: weiter zu den Sümpfen oder in Akita.
0: Hey, wenn deine Kollegen noch kommen, ich glaube, einer von euren besten Kämpfern ist mindestens zwei von meinen Pfeifen wert. <lacht> ja, mal gucken. Wenn wir uns hier do- oben drin einnisten, äh, wird wahrscheinlich gar nichts passieren. Auch äh, mit dir. Hm.
1: Man muss zugeben,
0: das sieht schon nach einer
1: ziemlichen Festung aus dieses Ding.
0: Mhm. Du kommst dann in den, gehst, gehst die Leiter hoch und kommst dann in den zweiten Stock quasi, der ähm, wo so einige Fensterschlitze quasi sind, die nach draußen den Blick eröffnen. Aber ähm, ja, du kannst dir halt denken, das ist hier ein guter guter Ort um sich zu verschanzen, um schießen zu können. Das sind sind quasi Schießscharten, die dir den Blick nach draußen geben. Ähm, Und hier kannst du als kleiner Pöks noch ganz gut aufrecht stehen, aber Ario muss sich schon bücken. Das ist auch kein kein sonderlich komfortabler Ort, dieses, ähm, dieses Stockwerk. Und in der Mitte hier sind schon einige Kisten gelagert. Hm. Und was ist hier in den Kisten drin? Wahrscheinlich unsere Vorräte, hä? Hm? Hm. Leute haben hier schon gearbeitet. Naja. Komm. Nach oben. Führt eine weitere Treppe. Noch einmal nach oben. Wow, drei Stockwerke hat das stinkt. <lacht> Sicherlich da oben ist die Aussichtsplattform.
1: Ja, dann schauen wir uns mal die Aussicht an.
3: Ja, ihr ähm, steigt
0: nach oben, musst so eine Luke hochdrücken, aber dann kommst du nach oben auf einer Plattform mit einem Geländer drumherum und dort aufgebaut ist auch diese, dieses Geschütz. Maschinengewehrgeschütz. Und du siehst, dass das tatsächlich, jetzt wo du es näher dir ansehen kannst, be- äh, schon geladen ist. Also da hängen so Patronen äh, runter. Ziemlich großes Kaliber.
1: Lupa, hm. Hm. würde ich das auf jeden Fall ein bisschen genauer angucken. Mhm. <lacht>
0: Ähm, ja, Du bleibst da stehen, beäugst das so ein bisschen. Dann würde ich vielleicht auch anfangen, das so ein bisschen zu befingern und rumzufummeln. Ähm, ja, es ist Schrottertechnologie. Du kennst ja die Schrotterwaffen, die sind relativ grob, aber ey, wenn man viel wegmachen will, sind das schon gute, gute Sachen. Da kann man schon mit arbeiten tatsächlich.
1: Mm. Also, das Baby wird uns in den Sümpfen bestimmt ganz schön nützlich sein, wa?
3: Ja, mal gucken.
0: Mal gucken. Ich hoffe, dass es gar nicht so weit kommt, ja?
1: Was meinst du in den Sümpfen? Ach so, nicht zu kämpfen kommt. <lacht>
0: ja, ah. vielleicht können wir ja schnell durchfahren. Hm. Mit
1: dem schweren Ding?
0: Mal gucken. Weißt du, was du jetzt machst? Du suchst dir eine kleine Kajüte aus. Am besten ganz
3: unten.
1: Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier im Zwischendeck schlafen könnte, direkt hier drunter. Das scheint mir eh ein bisschen zu klein für euch zu sein.
0: Hm. gesagt, komm nur nicht auf dumme Ideen.
1: Naja, Ario, ich werde sicherlich nicht unsere Verteidigung erstören, wenn wir durch die Sümpfe fahren müssen.
0: <lacht> das freut mich. Das freut mich sehr. Aber,
1: Ario, ich habe keine Werkbank gesehen, keinen Ort, an dem ich ein bisschen basteln kann. Ich habe mir überlegt, Mir vielleicht ein Mikrofon oder ähm, ein Funkgerät zum Basteln oder irgendwas, mir damit die Zeit zu vertreiben. Ich kann nicht vier Tage hier einfach nur rumsitzen und mich mit Menschen unterhalten.
0: Nun, wenn du runtergehst, da ist bestimmt Werkzeug in einer der Kisten.
1: Und habt ihr vielleicht auch noch ein paar Teile rumliegen irgendwo, die ich benutzen kann? Ich meine, ich konnte mir nichts kaufen, weil ihr mir mein Geld abgenommen habt.
2: Das ist eine Steuer.
0: Ich nenne sie die Messer in den Rückensteuer. Müssen alle zahlen, die versuchen mich zu verarschen.
1: Seien <lacht> <lacht> das auch die anderen... Leute
0: hier im Kult. Nein, die scheinen ein bisschen cleverer zu sein als du.
2: Und Ario
0: verzieht sich wieder durch die Luke nach unten. Und ja, tatsächlich, innerhalb der nächsten Stunde hörst du, wie immer mehr Leute in diesen Wagen reinströmen. Siehst du auch, wie sie das weiter beladen. Es wird tatsächlich sehr, sehr eng.
2: Ähm Und ja, du weißt
0: nicht, wie bequem das wird die nächsten paar Tage. Ähm ja, der ist echt voll mit Menschen. Ähm Irgendwann spürst du, wie dieses, wie dieses wie dieser LKW angemacht wird. Und wer langsam anfängt, sich rauszubewegen.
1: Das Ding hat bestimmt einen ordentlichen Verbrauch, ey.
0: Auf jeden Fall. Was dir auffällt, ist, dass im hinteren Teil auf jeden Fall noch irgendeine Art Lagerraum sein muss. Denn du siehst jetzt auch, als du du noch auf auf der Aussichtsplattform bist und ein bisschen runter guckst, rumguckst, dass einige Leute auch Kisten nach hinten tragen und auch einige Kanister, wo höchstwahrscheinlich Petro
2: drin ist, nach hinten bringen. Also du hoffst, dass ihr gut versorgt seid für die nächsten paar Tage und Wochen. Eher Tage als Wochen. Ähm, wo befindest du dich, als ihr langsam jetzt aus dieser Höhle rollt? Ähm, Lupol hat angefangen, sich da am Zwischendeck irgendwie so ein Lager so
1: eine, so eine kleine Ecke mit so einem Körbchen vorzubereiten. <lacht> <lacht> alles klar. <lacht> und ähm, der so das Werkzeug, was, was Lupol dabei hat, schon mal ausgebreitet und so alles ge- überprüft und ich glaube Lupe würde dann auch direkt anfangen an diesem Monstrum irgendwie rumzuschrauben, alles an Technik auseinanderzunehmen, reinzugucken. Schauen, <lacht> schauen ob es da Teile finden kann, für das <lacht> die nützlich sein könnten, um sich vielleicht ein Funkgerät zu bauen. Vielleicht Teile, die essenziell wichtig für die Funktionsweise dieses LKWs
2: sein könnten, die es aber erstmal nicht ausbauen würde. Du kannst ja <lacht> aber Perception werfen. Drei Erfolge. Drei Erfolge, okay. Ähm, also jetzt hier im hinteren Teil
0: vermutest du tatsächlich keine Technik. Du kannst eigentlich jetzt schon erkennen, dass die die essentielle Technik
2: vorne ist. Höchstwahrscheinlich in der Motorhaube. Ähm. Deshalb wird es wahrscheinlich
0: schwierig, jetzt hier hinten im hinteren Teil irgendwas Gutes auszubauen. Du siehst natürlich Stahlplatten irgendwie Ja, halt Stahl für irgendwie Verkleidung von irgendwelchen Artefakten könnte man hier definitiv irgendwo sich abmontieren. Aber du musst halt auch sehen, dass die Apokalyptiker, die unten jetzt keinen Platz gefunden haben, auch in den oberen Teil sich verziehen und einige es dir gleich tun
2: und sich da ihre kleinen Lager quasi machen. Und ja, du siehst ja jetzt auf diesem,
0: auf, in diesem Stockwerk, wo du dich befindest, du hast hinter du hast dir quasi so zwei Kisten rangezogen, dass du so dein kleines Separé dir gemacht ja. hast. <lacht> ähm, da sind jetzt doch schon ein paar mehr Leute, so 10, 15 vielleicht, ähm, die da alle sitzend, hockend, teilweise so auf den Knien gehend mhm. sich da lang bewegen. Und
2: ja... Du kannst natürlich auch einen Blick rauswerfen und siehst jetzt, wie
0: langsam dieser LKW aus der Höhle herausfährt und sich seinen Weg durch dieses riesige Gelände bahnt. Es ist natürlich ein Riesenaufruhr. Also da ist eine kleine Straße, die zu dieser Höhle führt, aber da müssen trotzdem viele Leute aus dem Weg. Müssen viele weggescheucht werden.
1: Ähm, da würde Lupo vielleicht äh, doch nach vorne ins Führerhaus gehen und sich das alles direkt live mit angucken, wie dieses Teil gesteuert wird.
2: Mhm. <lacht> ähm,
0: ja, du, du musst dich ein bisschen durchkämpfen. Es ist tatsächlich voll die eine Leiter runter durch, den, durch das untere Geschoss. Ähm. In Richtung des Führerhauses. Du siehst jetzt da schon viele Apokalyptiker, die trinken, Burn konsumieren. Da ist schon einiges los gerade. Und du hörst Arius' Stimme auf einmal, lauter und blechender, die von draußen schallt: Ey Leute, ihr müsst aus dem Weg gehen! Aus dem Weg, Mann! Das ist Arius Klaue. Kommt nicht unter die Räder! Und als du das Führerhaus erreicht, siehst du, wie Ario in so ein kleines äh, Funkgerät zu sprechen scheint, das mit einem Kabel verbunden ist an die Decke.
2: Wahrscheinlich mit einem Lautsprecher draußen. Das würde Lupa sich direkt notieren.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> ähm... Ja, dann vielleicht, ich meine, wer fährt den LKW? Ist das Argo selber?
2: Nee, das ist tatsächlich jemand anders. Das ist eine Frau, die hast du schon mal gesehen. Ich meine, das war die, die dir das Halsband umgelegt hat. Ja doch, Giselle ist ihr Name. Blonde Haare. Ziemlich markantes Gesicht. ihr blickt
0: sehr starr nach vorne. Und du kannst nochmal auf Verstand und Legenden würfeln, ob dir ihr Outfit irgendwas sagt.
2: Verstand und Legenden... Zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Ähm...
0: Ja, du kannst, also du, du siehst, dass sie sich irgendwie ein, ein Teil ihres Gesichts ist mit, mit blauer Farbe bemalt. Ähm, ja, und sie trägt so ein bisschen wallendere Stoffe. Das erinnert dich ein bisschen an, an Jurian, diese Apokalyptikerin aus,
2: aus Toulon. Aber mehr weißt du nicht.
1: Ja, die kann du dir eh kaum noch erinnern.
2: Ja, aber <lacht> ich <lacht> Ähm, du siehst jetzt aber, dass dieser LKW sich
0: seinen Weg bahnt durch das Lager und jetzt das Ende
2: des Lagers erreicht hat und rausfährt auf die Straße der Resistance, La Route de la Résistance. Ihr fahrt auf ihr. Und ja, Jetzt merkst du, dass
0: dieser Laster, in dem ihr fahrt, auch zum ersten Mal wirklich beschleunigt. Und in so einem Ding zu sein, was in so einem riesigen, gewaltigen Monstrum zu sein, was jetzt wirklich Fahrt aufnimmt, begeistert nicht nur dich. (lacht) Ähm, Neben dir Ario, blickt mit geweiteten Augen auf die Straße, die vor ihm immer schneller auf ihn zu rast, auf die Landschaft. Und er brüllt in sein, sein kleines Funkgerät rein. Woo! Ja, Leute, 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 es geht los. Ja,
1: währenddessen Und würde Lupo sich darauf konzentrieren, also... <lacht> sich einzubringen, wie man dieses Ding fährt. Also wie Giselle das macht, was sie für Knöpfe vor allem halt auch vorhin beim Manövrieren durch da, wo es ein bisschen schwieriger war, mhm. hat Lupol auf jeden Fall direkt angeguckt und weil das natürlich Lupo vollkommen fasziniert. Ich meine, ja. das Schnellfahren und so ist cool und so, aber... Juppol denkt sich, ey, krass mit diesen Hebeln das Teil zu fahren ist. Was die Schrotter da machen, ist ja teilweise doch schon ganz cool, ey. Ähm,
0: mach mal einen Wurf auf Intelligenz und den Wert, den du bei Steuern hast, bei, bei Geschicklichkeit muss das sein.
1: Ähm, du meinst Intellekt halt als vier und dann?
0: Genau und dann die Punkte, die du bei ich weiß nicht, wie es auf Englisch Dexterity ist. Dexterity oder was? N- äh, nee, es muss muss bei dem bei dem Navigation. Navigation ist es.
1: Ja, Navigation ist null. <lacht> also, okay, das heißt, ich kann das so werfen. Na, du wohl ein Erfolg und zwei Einsen.
0: Ein Erfolg und zwei Einsen. Hey, hey, hey
1: es äh, dauert auf jeden Fall noch ein bisschen bis du das äh, lernt
0: das was du jetzt weißt ist dass es wahrscheinlich also du weißt noch nicht Pedale sind involviert ein Rad was man irgendwie anscheinend drehen muss um diesem Monstrum irgendwie Energie zu geben Und das Logischste für dich ist, dass man mit diesem Knüppel, der sie mit ihrer rechten Hand ab und an betätigt, die Vektoren eingibt, die dann halt befahren werden.
1: Das hört sich logisch an. Ja. Und irgendwo muss man wahrscheinlich dann noch programmieren nebenbei, um äh, Anfang, Ziel, Geschwindigkeit und so weiter.
0: Ja, Ja. also wahrscheinlich ist da irgendeine, irgendeine Tastatur an ihren Füßen. Hm. Wo sie das mit ihren kleinen Zehen betätigt oder so. Kannst du dir nur vorstellen, das ist sehr schwierig. Also, ja. Ey, du bist auch echt überwältigt von, von allem. Ähm, zum ersten Mal in einem Auto drinnen zu sein, ist schon insane für dich. Ja, stimmt. Ähm,
1: machen wahrscheinlich auch nicht allzu viele Leute in der Genesis-Welt.
0: Das machen wirklich nicht allzu viele Leute. Ähm. Aber was viele Leute dort machen in der Degenesis-Welt, ist sich völlig abschießen mit Burn und mit Alkohol ebenfalls. Und genau das gleiche passiert jetzt gerade im hinteren Teil des Wagens. Äh, äh, Denn Ario hat den Befehl zum Party machen gegeben Ähm, und schmeißt sich jetzt in das Getümmel quasi. Du siehst, wie Ario rausgeht aus diesem Cockpit und hinein
2: in den hinteren Teil und dort wird er ja mit Jubel begrüßt
0: ähm, und wir sehen dieses riesige riesige Gefährt dort auf dieser Straße langfahren ihr, ihr könnt tatsächlich nicht so schnell fahren denn <lacht> Es sind vielleicht so 50 km/h, aber ihr kommt auf jeden Fall schneller voran als auf Pferden.
1: Ähm, das ist wahrscheinlich schneller als alles, was sich in dieser Welt bewegt.
0: <lacht> ähm, ja. Äh, wobei, du hattest ja auch bisher ja auch auf dem Jetski gefahren. Das war auch schon interessant. Das
1: war auch schon richtig
0: schnell, ja. Ähm, <lacht> Die Reise geht weiter und die Party hinten drin ist voll im Gange. Im Cockpit kommt das tatsächlich nicht an. Du kannst ja mal sagen, wo, wo, du, wo du die Zeit so verbringen willst.
3: Warte,
1: Giselle war. Giselle war das fährt die, die,
0: gerade das Auto.
1: War das auch die, die nicht ganz so happy war mit Ario?
0: Mhm, daran erinnerst du dich noch.
1: Und dann würde Luco natürlich anfangen, so ein bisschen die Saat der Zwietracht zu sehen. Mhm. <lacht> ja, und. Sehen ähm, uns wie? Sich so, ja, neben Giselle vorne hinsetzen und äh, sag, Giselle, warum musst also, warum darfst du hier vorne fahren und warum müssen die anderen alle da hinten bleiben? Also Lupul findet es natürlich viel cooler, dieses Ding fahren zu dürfen, als äh, hinten bleiben zu müssen. Und wer weiß, was die anderen machen.
0: Giselle ist sehr konzentriert aufs Fahren, guckt immer mal wieder so zu dir rüber und sagt, naja, ich bin wahrscheinlich die Einzige, die es kann.
1: Die Ario, wenn Agio so ein Ding hier kauft, dann würde er doch bestimmt mindestens zwei, drei Leute haben, die es fahren können. Ich meine, du kannst ja nicht die ganze Zeit durchfahren.
0: Wahrscheinlich werden es die anderen irgendwann versuchen. Aber erst wenn sie ausgekartet sind. Ich werde erstmal durchfahren müssen, doch. Doch, doch.
2: Aber.
1: Ja, äh, krass, hast du ja richtig Glück gehabt, dass du jetzt schön hier fahren kannst und auch, dass hier nicht so viele Leute sind.
2: Glück. Ja,
0: echt viel Glück gehabt. Sie ist ziemlich schweigsam. Ja, ich merke das schon, ey. <lacht> ähm, sie guckt gerade so zu dir rüber, scheint ihr eine Frage stellen zu wollen und mit ihr reden zu wollen, aber im nächsten Moment hörst du wieder Ario, der ins Cockpit reinkommt. Ey, he ist alles gut hier vorne? Siehst ist alles gut? Ja, ja, alles gut. Und du? Ein kleiner Verräter? Und er haut dir so ein bisschen zu hart gegen den Hinterkopf. Na? Wie ist es so, in Arios Klaue zu setzen, ganz vorne? <lacht> wie
1: ist naja, das? ich frag mich gerade noch, wie Giselle das schafft, mit ihren Zehen da unten die Vektoren zu programmieren, oh. um dieses Teil zu beschleunigen.
0: <lacht> Was du immer für eine Scheiße redest, Kind. <lacht> Aber dafür liebe ich dich ja, auch. Ich nur
1: zurückgeben.
0: Er nimmt deinen Kopf in beide Hände und als du den Spruch zurückgibst, drückt er noch so ein bisschen fester zu, aber äh, küsst dich dann. Äh, der Geruch von Burn geht immer noch von ihm aus. Ähm, der muss high sein. Weißt du was, Kind? Weißt du was? Ich weiß nicht, ob dir die gute Giselle hier schon berichtet hat. Vom Tarot der Apokalyptiker. Weißt du was darüber?
1: Ähm, weiß ich was darüber. Hat der Blechschädel,
0: <lacht> hat der Blechschädel was darüber gelernt? In, kleinen, in eurem kleinen
3: Cluster?
1: Ich würde mal so ein. Was ist das? Verstand und Legendenwurf oder sowas mhm. machen? Ja. Fünf Erfolge. Aber Alter, oh. was das ist das? Einfach
0: fünf von fünf. fünf. Ey, das ist ein. Fünf, fünf das mal ist fünf! Ein Du hast einen Kniffel. Ähm, ein Kniffel. Leider, leider keine Trigger, aber ein Kniffel. Ähm,
1: äh, das ja. muss was wert sein. Du Paul kennt das ganze Tarot in und auswendig.
0: Das Tarot der Apokalyptiker ist in deinem Gedächtnis abgespeichert als naja so ein eine Art Wahrsagetool dieses Kultes eher so esoterischer Quatsch, nicht wissenschaftlich. Aber es scheint doch erstaunlich gute Ergebnisse zu bringen. Und es gibt tatsächlich einige ja, Crackpot-Chronisten, die einiges an Nachforschungen da reingesteckt haben, herauszufinden, was es mit diesem Tarot auf sich hat.
1: Ja, Lupo würde direkt äh, anheben zu einem Vortrag über pseudowissenschaftlichen, erothe- esoterischen Bullshit.
0: Hey, da, 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 ich rede. Ich hätte mir eine kurze Frage gestellt, war ja oder nein zu beantworten. Wir legen das Tarot schon seit Jahrhunderten. Manche sagen, es ist das Herz unseres Kultes. Und weißt du was? Alle unsere Kartenlegerin ziehen das gleiche Blatt seit Wochen. Der absonderliche thront über dem Schöpfer.
3: Und sie haben Angst bekommen.
0: Was könnte das bedeuten? Oh! die große Zerwerfung. Oh. Aber keiner, keiner hat sich die Frage gestellt, was wäre, wenn ich der Absonderliche
3: bin? Keiner außer mir. Keiner außer mir. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ich throne über dem Schöpfer. Ich habe seine Ordnung genommen und umgeworfen. Und hier sind wir. Hier sind wir.
1: Mein Lieber. Lass mich raten, Ario. du willst deine Schar zur, zur Führung aller Apokalyptiker führen. Oh nein, nein, nein,
2: nein, nein. nein. Aber du kannst dir
0: sicher sein, dass wenn diese ganzen Lappen jetzt nach Toulon ziehen und sich alles nach im, 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 im Südfranker bald, weißt du, diese ganzen Vögel ange, angeflogen kommen und sich am Kadaver von Toulon laben, dann sind wir die neue starke Front im Westen. Dann sind wir diejenigen, zu denen die anderen Kurte gekrochen kommen, wenn sie Probleme haben. Und dann werden auch deine kleinen Schatterfreunde sich zweimal überlegen, ob du es wert bist,
3: ein gutes Verhältnis zu Ario aufs Spiel zu setzen.
1: Ario... Wir haben doch ein gutes Verhältnis, wir zwei.
0: Ja, ja. <lacht> wir haben ein gutes Verhältnis, ja.
1: Und das würde du wohl auch versuchen, so ein bisschen mit Nachdruck zu machen, <lacht> zu sagen, um das so, so ein bisschen in Agios Burn verniebelten Verstand rein zu Gibt es dafür irgendwas, was man mit Psyche machen könnte?
0: Domination? <lacht> uh, ja, gerne. Kannst du gerne mal würfeln?
1: Oh, zwei Erfolge.
0: Zwei Erfolge? Ähm, ich würfel mal dagegen. 5, 1, in. Oh... <lacht> Ähm, er guckt dich an mit seinen äh, tellergroßen Pupillen
3: <lacht>
0: und starrt so. <lacht> yeah, yeah, yeah. Und er packt dich so an der Schulter und drückt dir so ein zu dolle in den Muskel rein, so als wollte er dich massieren, aber es tut richtig dolle weh. Und in dem Moment, wo du sagen musst, ah! macht es auf einmal boom, und ihr kippt beide nach vorne. Der Wagen ist stehen geblieben. Ihr wurdet beide nach vorne gekippt. Ähm, Ario liegt jetzt quasi auf dir.
1: Und Lupo würde direkt sagen, ich wusste es,
0: niemand kann über so lange Zeit perfekt mit den Füßen Code schreiben. Ähm, ja, Giselle guckt jetzt vom Lenkrad so in eure Richtung. Oh, verdammt. Sie d- drückt noch mal aufs Gas. Man hört den Motor aufheulen. Aber es geht nicht voran. Scheiße, Mann. Was ist hier los? Wahrscheinlich stecken wir fest. Guck dir das da draußen an. Ja, Sumpfboden. Das ist kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe nachgefragt. Und ich bin vorbereitet. Ah. Los. Wir müssen nach draußen. Und es ist wie Ario abzischt. Erstmal nach hinten. Und... Seine Leute zusammenbrillt. Leute, wir müssen nach draußen. Ein paar Leute schieben an, andere holen die Bretter.
1: Und Die verkrackte schade. das kann ja was <lacht> werden jetzt, ey. <lacht> <lacht> ähm, sind so zwei Tage später. Die hält der s- Leute tot. <lacht> du siehst
0: jetzt wirklich einige verschwitzte und ähm, aufgedunzene Gesichter, die durch das Cockpit jetzt torkeln, und rausspringen in den Matsch. Ähm, bleibst du drinnen?
1: Nee, Lupe guckt auch einmal raus, was, <lacht> guckt, was passiert ist.
0: Ihr befindet euch. Schaut sich auch einmal um. Ähm, ja, würfel mal Perception.
1: Wo wir da gerade am Start sind. Brip. Jetzt wieder fünf Erfolge, ein Trigger, ey.
0: Wieso nicht bei der Domination? Ah. Lupo, um dich herum einige Bäume, sumpfiger, süßlicher Gestank. Der Boden ist matschig. Dieser Straße. Ähm, Ja. Zu beiden Seiten super viel Vegetation. Aber als du deinen Blick schweifen lässt, ein bisschen weiter nördlich, siehst du weiter oben, hoch oben, vielleicht so in zwei, drei Metern Höhe, ein Feuer brennen. Da brennt schwächlich eine Fackel ganz hoch oben auf einem
2: hölzernen Ausguckturm. Es ist tatsächlich ziemlich dunkel und diese Flamme erleuchtet ein wenig die Nacht. Ja, Lupo würde vielleicht mal so hinspazieren, sich das angucken.
1: Aber vielleicht auch schon ein bisschen stealthy.
0: Willst du versuchen, dich von den Apokalyptikern zu entfernen, die jetzt damit beginnen, aus dem Lagerraum einige Planken rauszuholen?
3: Nee,
1: eher so in Richtung, Lupo will nicht von eventuell irgendwelchen Viechern entdeckt werden, die hier in den Sümpfen leben und es auf kleine Chronistenkinder abgesehen haben könnten.
3: Alles klar. Ach, mach das
1: mit zwei, zwei, zwei Erfolgen Stealth.
0: Ja, zwei Erfolge <lacht> ähm, sind echt schwierig. <lacht> Du schaffst das tatsächlich nicht so ganz stealthy, dich in die Richtung hier zu bewegen.
1: Ist ja auch matschiger Boden, ne?
0: Ist matschiger Boden und du musst vielleicht zu 20, 30 Meter gehen und siehst dann, dass dieser Ausguck Teil eines kleineren Camps ist. Das aber komplett verlassen ist. Okay. Zelte zerfetzt, ähm, Kisten zerstört. Hier scheint irgendwas los gewesen zu sein.
1: Kann nicht abschätzen, wie lange das her ist. Also sind die Zelte schon verrottet oder sind die gerade frisch? Ähm, sehr fetzt worden.
0: Würfel noch einmal Perception.
3: Fünf Erfolge ein Trigger.
1: Ey, Roll 20 ist aber auch so richtig. Ja, Perception kriegst du immer richtig. Aber wenn es mal drauf ankommt, Stealth oder Domination, nö, da kriegst du deine zwei Erfolge. Erfolgchen.
0: Fünf Erfolge, ein Trigger. Ähm, Loophole. Du musst ein paar Schritte weiter ins Lager reingehen, um das auszuchecken. Und das sieht alles noch vergleichsweise frisch aus.
1: Aber ich sehe jetzt nicht irgendwelche Menschen noch sich
0: verstecken oder sowas mit dem Eintrigger. Du siehst, als du jetzt im Camp drin stehst, dass das angeschlossen ist zu so an einem kleinen See. Das ist im Sumpf. Und je näher du dem See kommst, desto penetranter wird der Verwesungsgeruch. Und hier im Ufer siehst du eine Leiche liegen, die die Uniform der Resistance trägt. Und dann hörst du zu einem Gebüsch, vielleicht fünf Meter von dir entfernt, ein Röcheln.
1: Dann würde Lupol sich auf den Weg machen, wieder zurück... Zum,
0: zum LKW <lacht> möglichst schnell. Du blickst, also, in die Augen. du blickst in die Augen eines verwahrlost aussehenden Mannes. Dicker Bart, verfilzte Haare, schmutziges Gesicht. Das ist eine Drohne.
1: Ja, also lupo
0: würde wegrennen Du nimmst Boom. die Beine in die Hand und was dir dann passiert, erfahren wir in der nächsten Folge. No! <lacht> Doch, so ist Diese es. In Folge, Lümpel wird von den gefangen gefallen.
3: Genommen.